0: Chào mừng các bạn đến với Ngày Này Năm Ấy, một podcast cung cấp kiến thức lịch sử, xã hội nhưng không hề khô khan như bạn tưởng. Hãy đồng hành cùng chúng mình mỗi ngày để có thêm kiến thức và cả niềm vui nhé! Các bạn thân mến, dịch bệnh COVID-19 đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của chúng ta. Không chỉ dừng lại ở việc không được ra phố hẹn hò cà phê, không còn những chuyến du lịch xả hơi thoải mái, mà nghiêm trọng hơn thế, nhiều người đã mất việc, không còn kế sinh nhai và trở nên rất khó khăn. Trước tình hình đó, nhiều biện pháp cứu trợ đã được triển khai, trong đó có việc xuất hiện các ứng dụng để chia sẻ lương thực, nhu yếu phẩm, thuốc men với những người xung quanh mình. Cụ thể, bất kỳ ai khó khăn đều có thể đăng thông tin lên những ứng dụng này, gửi lời đề nghị được hỗ trợ, sau đó các mạnh thường quân sẽ xác thực lại và tiến hành giúp đỡ. Tuy nhiên, bên cạnh những sự chia sẻ quý giá trong mùa dịch, một số người đã sử dụng các ứng dụng này như một trò đùa. Họ đăng tải lên những yêu cầu giúp đỡ đầy tính bỡn cợt như cần tôm hùm, cá hồi, thịt bò cô bê, thùng bia, con mực hay thậm chí là cả người yêu. Bạn biết không, ranh giới giữa hài hước và vô duyên, phản cảm là rất mong manh. Trong trường hợp này, những trò đùa đó thực sự là điều đáng lên án. Đùa cợt trên nỗi đau và sự khó khăn của người khác sẽ luôn là trò đùa ác ý dù bạn có vô tình đi chăng nữa. Hãy để tiếng cười và sự hài hước được thể hiện trong một không gian và hoàn cảnh hợp lý, chứ không phải ở nơi mà có nhiều người đang khó khăn và cần sự giúp đỡ thực sự. Hôm nay là ngày 24 tháng 8, ngày thứ 236 trong năm. Chúc mừng sinh nhật các bạn thính giả có ngày sinh trong hôm nay nhé. Chúc các bạn luôn bình an, hạnh phúc, vạn điều tại nguyện. Ngày sinh nhật giống như là một tấm gương phản chiếu lại tất cả các dấu mốc, sự kiện, thành tựu và kỷ niệm đã xảy ra cho một năm vừa qua. Đôi khi nó cũng như một lời nhắc nhở định kỳ rằng đời người thực sự là hữu hạn. Vậy thì dù tuổi cũ đã qua đi theo cách nào đi chăng nữa, ta cũng hãy nhìn vào tấm gương ấy và nở một nụ cười thật tươi để bắt đầu tuổi mới hết mình và ý nghĩa bạn nhé. Tiếp theo chương trình sẽ là một câu danh ngôn được gửi đến tất cả các bạn. Điều quan trọng nhất không phải vị trí mà là hướng đi. Trước khi bắt đầu nói về câu danh ngôn này thì mình muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện về hai vị hòa thượng nọ. Hai vị này sống trên hai ngọn núi gần nhau và hàng ngày đều phải xuống núi gánh nước về dùng. Hai người đi chung một con đường và nhanh chóng trở thành bạn đồng hành. Tuy nhiên, sau vài tháng thì vị hòa thượng thứ nhất không còn thấy anh bạn của mình xuất hiện trên đường gánh nước nữa. Do tò mò, vị hòa thượng này tìm lên ngọn núi nơi bạn mình sinh sống thì mới ngỡ ngàng biết rằng người bạn kia không cần xuống núi gánh nước nữa vì anh ta đã tự mình đào xong một cái giếng. Câu chuyện rõ ràng cho chúng ta thấy sự khác biệt của hai lối tư duy đã đem lại kết quả hoàn toàn khác nhau. Một người sẽ phải gánh nước cả đời, còn một người chỉ cần gánh nước thời gian đầu, sau đó đã tìm ra được biện pháp để mình có thể nghỉ ngơi. Thế mới thấy tư duy hay chính là hướng đi là yếu tố quan trọng quyết định thành công. Ngoài ra, câu danh ngôn còn nhắc đến yếu tố vị trí và khẳng định nó không quan trọng bằng hướng đi. Quả đúng là như vậy. Ở câu chuyện của hai vị hòa thượng, cả hai người có cùng vị trí xuất phát, nhưng kết quả cuối cùng thì hoàn toàn khác nhau. Còn trong cuộc sống thực, tất nhiên có những người ở điểm xuất phát cao và có những người sẽ xuất phát ở vị trí thấp hơn. Đó là do sự khác biệt trong điều kiện gia đình, trình độ học vấn, tuổi tác. Người có vị trí cao nhiều khả năng sẽ có khởi đầu thuận lợi hơn, nhưng chắc chắn trên con đường rất dài dẫn đến đích, ta sẽ gặp nhiều lối rẽ, nhiều cám dỗ và khó khăn. Lúc này, hướng đi đúng hay sai sẽ quyết định ta có thể đến đích hay không. Vậy nên, dù bạn đang đứng ở đâu với vị trí như thế nào đi chăng nữa, hãy luôn nhớ rằng tư duy mới là điều quan trọng nhất. Hãy rèn luyện tư duy mỗi ngày và đi thật đúng hướng trên con đường mà bạn đã lựa chọn nhé! Phần cuối của chương trình sẽ là những thông tin rất thú vị liên quan đến các sự kiện đã diễn ra trong ngày hôm nay của những năm về trước. Mời các bạn
1: cùng lắng nghe. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Ngày này năm ấy, hôm nay ngày 24 tháng 8, ngày thứ 236 trong năm và như thường lệ, Hiển Vi và Văn Khuê sẽ là người đồng hành cùng các bạn.
2: Bạn là một người yêu thích lịch sử hay đơn giản là tò mò về lịch sử, bạn muốn khám phá kho tàng kiến thức thú vị mỗi ngày, vậy thì ngày này năm ấy chính là một sự lựa chọn chính xác của bạn.
1: Đúng vậy, những sự kiện nằm yên trong những trang sách phủ đầy bụi bặm sẽ được phơi bày trong ngày này năm ấy.
2: Và không để các bạn thính giả phải chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ đến ngay với nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là những sự kiện tại Việt Nam.
1: Ngày 24 tháng 8 năm 1117 là ngày mất của Nguyên Phi Ỷ Lan. Bà là phi tần của Hoàng đế Lý Thánh Tông, mẹ ruột của Hoàng đế Lý Nhân Tông. Tháng 2 năm kỷ Dậu tức là năm 1069, Lý Thánh Tông thân trinh đi đánh Chiêm Thành. Trước khi đi, nhà vua trao quyền điều khiển chính sự ở triều đình cho Nguyên Phi, giúp sức có thái sư Lý Đạo Thành. Nguyên Phi giúp việc nội trị, làm dân cảng hóa hòa hợp, chăm cõi vững vàng, tôn sùng Phật giáo, dân gọi bà là quan âm.
2: Tháng Giêng năm 1072, Thánh Tông Hoàng đế lâm bệnh nặng qua đời, thọ 48 tuổi, chỉ vì được 18 năm. Hoàng Thái tử Lý Cản Đức kế nghiệp, sử gọi là Lý Nhân Tông. Nhân Tông kế nghiệp khi mới 7 tuổi, nên tôn Dương Hoàng hậu là Thượng Dương Hoàng Thái Hậu và để cho Thái Hậu cùng dự triều chính, có Thái sư Lý Đạo Thành giúp đỡ công việc. Nhưng rồi dưới lợi thế là mẹ đẻ của Hoàng đế, cùng với sự liên kết với Thái úy Lý Thượng Kiệt, bà đã khiến cho Nhân Tông ra chiếu chỉ phế chuất Thượng Dương Hoàng Thái Hậu. Sau đó, Ý Lan đã ra lệnh giam Dương Hoàng hậu cùng 72 cung nữ khác vào lãnh cung. Tới khi phát tang, trôn cất Thành Tông Hoàng đế, Thái hậu cùng những cung nhân bị buộc phải chôn theo. Sau khi sát hại Thượng Dương Hoàng Thái hậu, Ý Lan được tôn làm Hoàng Thái hậu nhất chính. Việc này đã gây nên nhiều tranh cãi xung quanh bà. Tới năm 1117, Thái hậu qua đời, hưởng thợ 73 tuổi. Thụy hiệu của bà là Linh Nhân Phủ Thánh Hoàng Thái hậu. Sau đó triều đình làm lễ hỏa táng, có ba người hậu gái được chôn theo.
1: Chúng ta cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Họa sĩ Tạ Tị mất ngày 24 tháng 8 năm 2004 tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ khi còn là một sinh viên, Tạ Tị đã thành danh khá sớm. Năm 1946, chiến tranh nổ ra giữa Việt Nam và Pháp. Tạ Tị cùng với nhiều họa sĩ Việt Nam khác đã tham gia mặt trận Việt Minh chống Pháp và ông là người thầy dạy mỹ thuật đầu tiên của Liên Khu 3. Tác phẩm Nhớ Hà Nội năm 1947 được Tạ Tị vẽ trong giai đoạn này. Tạ Thị là một
2: nghệ sĩ đa tài. Ban đầu, ông có vẽ sơn mài, cùng thời kỳ với những họa sĩ như Nguyễn Gia Trí, Lê Phổ hay Nguyễn Tư Nghiêm. Nhưng ông được biết đến nhiều hơn cả khi đi theo trường phái tranh lập thể. Theo họa sĩ Trịnh Cung, Tạ Tỵ là người gắn bó và đi đầu trong phong cách hội họa lập thể ở Việt Nam từ thập niên 1940-1960. tới 1960. Sang thập niên 1970, ông chuyển sang phong cách trừ tượng ngoài hội họa ông còn nổi tiếng trên nhiều lĩnh vực sáng tác chuyện thơ kịch bản bút ký trong hơn nửa thế kỷ sáng tác Tạ Tỵ đã để lại nhiều tác phẩm với những thể loại khác nhau vào 10 giờ ngày 24 tháng 8 năm 2004 tức ngày 9 tháng 7 năm giáp thân Tạ Tỵ đã tử trần tại nhà riêng số 18 trên 8 đường Phan Văn Trị quận 5 thành phố Hồ Chí Minh sau một cơn bệnh kéo dài do tuổi già hưởng thọ 83 tuổi
1: trên đây là những sự kiện tại Việt Nam Tiếp theo, xin mời các bạn đến với một sự kiện duy nhất diễn ra trên thế giới.
2: Ngày 24 tháng 8 năm 2006, Hiệp hội Thiên văn học quốc tế định nghĩa lại khái niệm hành tinh, sao Diêm Vương do vậy trở thành hành tinh lùn. Theo đó, hành tinh là một thiên thể quay xung quanh một ngôi sao, hay các tàn tích sao, có đủ khối lượng để nó có hình cầu do chính lực hấp dẫn của nó gây nên. Có khối lượng dưới khối lượng giới hạn để có thể diễn ra phản ứng hợp hạch và hút sạch miền lân cận quanh nó như một vật thể hành tinh. Tên của những hành tinh trong hệ mặt trời xét theo sự tăng dần khoảng cách từ mặt trời gồm có 4 hành tinh, đó là sao thủy, sao kim, trái đất và sao hỏa. 4 hành tinh khí khổng lồ là sao mộc, sao thổ, sao thiên vương và sao hải vương.
1: Sự kiện vừa rồi cũng đã khép lại ngày này năm ấy hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!